0: Está entrando no ar Escola Talmidin, a apresentação do Servo de Deus, Pastor Carlos Júnior. É isso, tá no Face já? Tá no YouTube? Muito bem, boa noite, paz seja convosco, louvado seja o nome do Senhor Jesus, 19 horas e 32 minutos, 19 horas e 32 minutos, sejam todos bem-vindos a mais uma escola Talmidim, quarta-feira, estamos agora, é, baixar aqui o nosso retorno, é, é, estamos ao vivo né, para todo o Brasil e mundo, através do nosso canal no YouTube que barra do Jucu e também através do Facebook que barra do Jucu no YouTube você eu já peço para você já se inscrever caso você ainda não é inscrito e também dar o seu like já tá bom e claro se possível ativar o sininho para que você receba as notificações sem precisar que o YouTube né é, esperar o YouTube para isso Você que está no Facebook, você pode colaborar conosco é, Compartilhando essa live e também é, fazendo agora aquele joguinho do coraçãozinho Sempre que você puder, coloque lá aquele coraçãozinho, joinha Para que o Facebook entenda que essa live também ela é relevante Chat no ar, você fique à vontade para que você possa estar fazendo as suas perguntas Estamos em Apocalipse O tema de hoje é a revelação o servo e a felicidade, e nós iremos agora estudar os três primeiros versículos, eu quero saudar aqui, mandar um beijo para o Tony lá na França, está na França nesse, nesse momento, Deus abençoe, nosso, nosso vídeo chegando para o Tony lá na França, Nádia, Pazito, Deus abençoe, aos irmãos que estão é, chegando também no Youtube, sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade para mais uma aula é, da nossa escola Talmudim, na quarta-feira. Vamos estudar é, hoje três versículos, olha que coisa impressionante, três versículos, e eu tenho certeza absoluta que vai ser é, de muito conhecimento, de muita... É, tenho certeza que vai é, edificar muito a sua vida, porque é, é sensacional e a gente estudar o Apocalipse. Vamos orar então, agradecer ao Pai querido por esse momento maravilhoso que nós estamos aqui na presença dele. Pai querido Pai amado, nós estamos na tua presença, orando e agradecendo por todas as coisas, eu te agradeço por mais uma aula, por mais é, estarmos aqui, Senhor, com os equipamentos funcionando perfeitamente, os irmãos que estão chegando agora é, estão... Vindo pelo Facebook, estão agora pelo YouTube também, que o Senhor abençoe a vida deles. Traga para nós um espírito de revelação. Traga, Senhor, agora o entendimento da Tua palavra. Nós queremos agora aprender mais de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, vai dando o seu like, vai dando, vai se inscrevendo no canal e vocês vão compartilhando. A live pelo Facebook. Vamos lá. É, Apocalipse, capítulo de número 1, versos 1 ao 3. Hoje vamos ficar apenas nesses três versículos. Olha que coisa impressionante. Porque hoje nós vamos, é, na verdade, nós vamos fazer uma aula bem diferente, é, nós vamos estar trabalhando bem devagar, conhecendo o Apocalipse. Você vai conhecer o Apocalipse, então é, pegue agora, por favor, a sua Bíblia, tá? Ou é, já um caderno, para que você possa, em nome do Senhor Jesus, estar anotando tudo, tá certo? Vai estar anotando todas as coisas, tá bom? É em nome de Jesus. Muito bem, vamos lá. Apocalipse, capítulo 1, verso de número 1 ao verso de número 3, ok? Daqui a pouquinho, então, nós vamos estar colocando aí os slides, né? Para que você possa acompanhar também a aula conosco. E aí hoje o tema, a revelação, é, o servo e uh, a felicidade. Muito bem, Apocalipse capítulo 1 verso de número 1 ao 3 diz assim, revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu para mostrar aos que brevemente deve acontecer e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado é aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e aqueles que guardam as coisas que estão nelas escritas, porque o tempo está próximo. Agora eu quero ler a mesma palavra na nova versão internacional, a NVI. Revelação de Jesus Cristo que lhe deu para mostrar aos seus servos que em breve há de acontecer. Ele enviou a seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que vive a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Muito bem. Gente boa. É, coloca para mim, então, Dani, o primeiro slide, por gentileza. Bom, é, vamos então estudar a questão do Apocalipse. Então, eu quero chamar sua atenção. Olhe para cá, vejam. É, olhe para os meus olhos azuis claros. Ontem eu estava... Eu estava no trabalho e, de repente, eu fiquei sabendo da explosão que aconteceu em Beirute, capital do Líbano. Né? É uma explosão que, é, de magnitude catastrófica, uma hecatombe, né, destruiu é, metade da cidade de, de, de Beirute. E a repórter do Globo News, a gente estava, a gente estava acompanhando as notícias, e a, a repórter do, da, da, do Globo News, é, eu não sei se foi a Cristiane Pelágio, ou se foi. A, é, é, eu não estou lembrado agora quem foi. Falou a seguinte frase. Aconteceu uma, bom, é, uma explosão em Beirute. É, estão já falando que é da mesma magnitude de Hiroshima e Nagasaki. Acho que também é um exagero, também, né? E é, é uma situação apocalíptica. Aquilo ali já chama a minha atenção, porque é, esse é o problema. É, que o livro de Apocalipse carrega tudo quanto é desgraça que acontece no mundo está relacionado ao termo Apocalipse. É, a, gente, a gente tem, Charles, é, Amanda, a gente coloca, Marilda, presta atenção vocês que estão em casa, vocês que estão no YouTube, nós colocamos, veja bem, é, esse termo Apocalipse e com isso gera um pavor nas pessoas. Porque tudo que está relacionado à tragédia, a gente vai então lembrar do livro de Apocalipse. Você vê que esta jornalista falou um termo apocalíptico, ela falou, o apocalipse está acontecendo. É, e isso não tem nada a ver com o apocalipse, isso é uma fatalidade humana, isso foi um erro humano. Vocês estão entendendo? Como aconteceu em Brumadinho. Eu também ouvi, ah, é um apocalipse e tal. Não, é um erro, é uma falha de uma empresa. É, é, nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque porque estão fazendo do Apocalipse um livro místico, um livro, é, um livro cabalístico, um livro é, de esoterismo. Estão fazendo o livro do Apocalipse um, um filme de terror, um exorcista. Estão fazendo o livro de Apocalipse, é sexta-feira, 13. E é, o livro do Apocalipse não é isso. O livro do Apocalipse é, Nádia, algo poderoso, é, uma, é, a, é o último é, é, recado da profecia de Deus no cânon sagrado, e a, vocês vão observar durante o período que nós vamos é, estudar o Apocalipse de uma maneira muito mais é, é, cultural, espiritual, nada dessas loucuras que a gente vê por aí, que a gente ouve por aí, e vocês vão entender que o Apocalipse não precisa ter medo do Apocalipse, pelo contrário, vocês precisam aprender do Apocalipse, vocês estão entendendo isso? Então vamos entender então aqui nesse primeiro slide que eu coloquei para vocês. Observe só é, a palavra revelação, né? A palavra revelação que quer dizer apocalipsis, ou apocalipsis, né? Ou, é, o grego é apocalipsis, e aí vocês vão entender que é a junção de duas palavras. Apo que significa de dentro para fora, ok? E Apocalúpsis, cobertura, véu ou uma sombra. Então, se nós entendermos o que significa apocalipsis, apocalipsis no, no, no português, significa é, revelação, tá certo? Revelação. Então, agora, observe só no versículo primeiro que a revelação é de quem? Olha só de quem é essa revelação. Está lá no versículo primeiro. De quem é a revelação? Revelação de Jesus Cristo. Não é uma revelação a respeito de Jesus. Diferentemente do Velho Testamento, quando a gente lê, por exemplo, o profeta Isaías, capítulo 53, ou a gente lê Salmos, capítulo 22. Eu estou falando de passagens mais messiânicas, ou Daniel, que fala a respeito do Messias. Não, que fala a respeito, preste atenção, da pessoa de Jesus. O, o livro começa dizendo que a revelação é de Jesus. Jesus é que traz a revelação dada por Deus para ser entregue a quem? A João. Vocês estão entendendo isso? Então, a revelação. A revelação que significa apocalipse, que significa é, é, tirado da sombra, revelado, significa, então, que é o acontecimento da... É, das coisas que vão acontecer, e quem traz essa revelação é o Senhor Jesus Cristo. Da onde que surgiu essa palavra apocalipse? Surgiu é, lá do, do, do termo que Plutarco escreveu em sua obra Como Distinguir, um adulador de um amigo. Eu até coloquei isso ontem nas minhas redes sociais e coloquei também nos, na lista de transmissão. Plutarco, ele, então, na página 32 da sua obra magnífica, ele consegue, então, distinguir um adulador de um amigo. É, daí surgiu, então, o termo apocalipse, que é revelar o verdadeiro amigo. tá certo? Mas começou, então, a ser usada como... Através da vontade da revelação de Deus, ok? Para as pessoas. Para entregar, então, à humanidade o que vai acontecer no. breve que. Vão, as coisas breve que iriam acontecer e, claro, no final também. tá certo? É, Gálatas 2,. Gálatas, capítulo 2, 2 Acabamos de ler Gálatas né Subi por causa de uma revelação Paulo dizendo E expôs a eles o evangelho é, é, A eles o evangelho Que prego entre os gentios Mas em particular Aos que pareciam se destacar Para que de algum modo Não corresse ou não tivesse Corrido inutilmente Então observe que é uma Designação de revelação, tá certo, gente? Vocês aí que estão acompanhando, é uma designação de uma revelação, tá certo, da parte de Deus. Usa-se também, terceiro ponto, para se, se, é, se referir à revelação da verdade de Deus aos homens. Gálatas 1,12, que diz lá em Gálatas 1,12, diz assim, é porque não recebi de homem algum e nem foi ensinado, mas recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Muito bem. É Então, essa questão do Apocalipse, em quarto lugar, é, é uma revelação da, por parte de Deus aos homens dos seus mistérios mais íntimos. Quero ler, então, é, Romanos, capítulo 16, verso 25, que diz assim a palavra de Deus... Ora, aquele que é poderoso para confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio. Muito bem. Usa-se para referir-se, então, a uma revelação do poder e da santidade de Deus. Também em Romanos, capítulo de número 2, verso de número 5, vai dizer assim a santa e gloriosa palavra de Deus. Mas, segundo a, sua, a tua teimosia, o teu coração que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. E vai falar também um pouco sobre o louvor e a glória do Senhor, como, por exemplo, na carta de Pedro. Tá? Primeira de Pedro, capítulo 1, verso de número 7. Acompanhe comigo. Primeira de Pedro, capítulo 1, verso de número 7, que diz assim a palavra de Deus. É, vamos lá, versículo 7. 1 de Pedro 1:7 para que a comprovação, a comprovação da vossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece embora provado pelo fogo redunde em louvor glória e honra na revelação de Jesus Cristo da graça 1 é, de Pedro 1:13 que diz assim ó é, portanto com o entendimento portanto com o entendimento pronto para entrar em ação é, tendo autocontrole e esperar inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. E também por causa da alegria, 1 Pedro 4.13, que eu vou estar lendo para vocês, 1 Pedro 4.13, que diz assim, a palavra de Deus, mas alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também é, vos alegreis e exulteis na revelação de sua Glória, muito bem. É, antes da gente prosseguir, gente boa, olhe para cá. Antes da gente prosseguir, a gente continuar na nossa, no nosso estudo, eu quero falar que é, os dois significados técnicos da palavra apocalipse, tá? Que devemos assinalar para duas coisas, para convergir para duas coisas. Primeiro, esta revelação desde o desvelamento esta comunicação de, 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 de conhecimentos está relacionada da maneira especial com a obra do Espírito Santo, que é o Espírito de revelação. O Espírito Santo é o Espírito de revelação. Okay? Em Efésios, capítulo 1, verso de número 17, diz assim a palavra de Deus, Paulo dizendo, para que... O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos deu o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Em segundo lugar, a revelação do Apocalipse é para a totalidade da vida cristã em todos os nossos e os seus aspectos. E está iluminado é, perante a é, revelação da parte de Deus em nome de Jesus. Ok? Então vamos agora entender... É, os meios dessa revelação divina. Observe, então, agora no quadro aí que vocês estão observando, é, no slide, vocês vão observar, então, duas palavrinhas lá do primeiro versículo. No primeiro versículo diz assim, ó, revelação de Jesus Cristo, então é a revelação que, que Jesus que deu, ok, é, a qual Deus lhe deu. Quem foi que deu a revelação para Jesus? Foi Deus, Tá certo? para mostrar aos seus servos, para mostrar aos seus servos. Quem são os seus servos? A igreja do Senhor. As coisas, então observe essa palavra, breve, OK? As coisas que breve devem acontecer, as coisas que breve deve acontecer. Então essa palavra breve, nós temos que entender é que toda a história está nas mãos de Deus. Ok? Então, quando Deus fala, quando Jesus ele fala e João escreve que as coisas que breve devem acontecer, então isso, tudo já está escrito, tudo já está programado, tudo já está no controle absoluto de Deus, Deus está no controle de todas as coisas e com isso, gente boa, Deus nunca perdeu o controle de nada, tudo está exatamente como Deus tem programado. OK. A segunda palavrinha que nós temos que entender é breve, deve, devem. Devem, ó, breve e devem. Esta palavra devem, toda história está nas mãos de Deus. OK? Toda história está nas mãos é de Deus. Perfeito? Entenda isso. Devem e breve essas duas palavras fazem toda a diferença para este versículo Vamos entender então os meios da revelação divina Primeiro lugar, a revelação, toda a revelação divina começa em Deus tá? Deus é o fundamento de toda a revelação Se a revelação não vem de Deus, então não é revelação, é revelamento tá bom? Temos que tomar muito cuidado, vocês que estão em casa, tomem muito cuidado é, é, com essa questão de revelações. Isso aí tem afastado muitas pessoas da presença de Deus, tem, tem trago perturbação na casa do Senhor, tá? Então, nós temos que entender que tem duas coisas diferentes aí. Uma é a descoberta da mente humana e uma é o dom de Deus, tá? Então, a revelação que é da mente humana, igual, por exemplo, nós estamos aí a questão do, 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 do vírus né nós estamos vendo a questão do vírus né dênia aí é, a, o homem ele vai conseguir o homem ele vai conseguir a vacina foi uma revelação da mente humana agora quando Deus é, só baixa um pouquinho aqui dênia que está tá atrapalhando aqui é, quando Deus dá a revelação é outra coisa tá ok então, nós temos que tomar muito cuidado temos que tomar cuidado pelo seguinte temos que entender uma coisa inteligência é o que Deus deu para o homem tá inteligência foi o que Deus deu para o homem então o homem ele vai pensar quando o homem começa a pensar então Deus ele outorga a sua verdade e traz a revelação para a pessoa. Quanto mais a pessoa estuda, quanto mais a pessoa busca, quanto mais a pessoa se coloca na presença de Deus, a revelação de Deus vem para a vida dela. Deus não dá revelação para a gente ociosa. Deus não dá revelação para a gente que não lê Bíblia. Deus não dá revelação, Deus não mostra as coisas, Deus não mostra o apocalipse, Deus não tira o véu para pessoas que são preguiçosas. Tá certo? Segundo ponto importante, Deus dá a revelação é, 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 da revelação a Jesus Cristo. Então olha, Ele vai e entrega a revelação para quem? Para Jesus. Jesus como o Senhor todo soberano e todo nome está, ele, o nome dele está acima de todos os nomes e é por causa do nome dele e é por causa dele que nós fomos é, criados para a glória dele, né? A, a, toda a criação foi feita por causa de Jesus está lá em Colossenses nós temos que entender então que Jesus ele vai trazer essa revelação para os homens tá certo é, é, e ali quem escreve o Apocalipse na verdade quem quem é o autor do Apocalipse é o próprio Senhor Jesus concordo comigo porque João apenas né João apenas foi um um, um mero é, escrivão. Quem fez, quem escreveu o Apocalipse foi João. Parecido, gente boa, lá no Éden. Vocês estão lembrados? Lá em Êxodo capítulo 19, verso 20. Vocês observem que Deus, é, o Eterno, deu a, a, a lei para os anjos e os anjos trouxeram para Moisés. Não foi Moisés que escreveu. Quem deu a lei foi Deus. Está certo? Quem deu a lei para Moisés foi Deus através dos anjos. Está lá. É, nós vamos ver isso lá no Novo Testamento, principalmente em Atos 7,53 e Gálatas 3, 19. Quem deu a lei para Moisés foi os anjos, através, por intermédio dos anjos, que Deus mandou para ele. Para que Moisés então passasse para, é, para o povo. É semelhante ao que aconteceu, então, lá no Apocalipse, tá bom? E, por último, a revelação é confiada para uma pessoa. Essa pessoa é João. É, e João, no caso, né, é, é, João, no caso é, por que, que ele estava ali naquele lugar? Vamos entender, então, é, o, o contexto histórico. Né? João estava na ilha de Pátimos, uma ilha no mar Egeu, próximo de Mileto, né? é, próximo da, da costa de Éfeso, uma ilha de 70... É, 70 é, 30 quilômetros quadrados, uma ilha vulcânica, é, rochosa, de, de características é, é, de, de carvão, e é uma, uma ilha, é, uma prisão. Muito bem. É, por que, que João estava preso nessa ilha? Porque todos os, é, todos os Apóstolos já tinham sido mortos através do, do viés do martírio Paulo foi morto através, por causa de Nero Pedro também foi crucificado de cabeça para baixo é, Supõe-se que foi Nero que mandou matar Todos os outros apóstolos, Felipe foi morto Tiago, é, filho de Zebedeu, já foi o primeiro a, a ser morto lá em Atos né? Todos os apóstolos já tinham é, morrido através do viés do martírio né? Através da perseguição do império romano e nessa época, então, se levanta, no ano de 82, o imperador Domiciano, que para muitos foi o segundo Nero. Domiciano, vendo então que João era o último porta-voz do colégio apostólico, pega João e joga ele numa, numa vasilha, num caldeirão de azeite quente. João não morre. E aí... Eles, como eles são muito supersticiosos, trataram o João como se fosse um bruxo, um, um deus, né em letra minúscula. João ele tinha poderes é, sobrenaturais. Muito bem. Aí, como o João não tinha morrido, colocaram o João aonde? Nesta ilha, para que ele pudesse morrer. Um domingo de manhã, Jesus aparece para ele na ilha de Pátimos e ali vai trazer a revelação do Apocalipse. Entendeu? entregou para João o discípulo amado, aquele que provavelmente foi ele que escreveu essa, esse livro, o mesmo, o mesmo que escreveu o Evangelho de João, e as três cartas é, de primeiro, segundo e terceiro João, e é aquele que tomou conta da mãe de Jesus, Maria, e aquele que, no caso, é, morreu em Éfeso, pastoreando a igreja de Éfeso. Ele estava lá, ele estava no martírio, através de domiciliano, Domiciano, que foi o primeiro povo é, é, imperador a, a outorgar a o conceito de divindade ele ele quis ser taxado como Deus ok ele quis ter então o culto de adoração a ele porque ele ele se transformou como faraó tá certo e João foi jogado lá e ali ele recebeu tá certo Vamos lá, vamos agora entender o segundo ponto, se vocês estão é, entendendo cada, é, cada importante é, ponto aqui né, da, do, do versículo. Voltando então no versículo primeiro, olha que importante revelação de Jesus, não é a respeito de Jesus, mas a revelação de Jesus, que quem deu para ele foi Deus, tá certo? A revelação vem direto de Deus, dada... É, dada para Jesus e foi entregue, tá certo para João, o seu servo tá? é, próximo slide, Deni, por favor, coloque para mim por gentileza no próximo slide, vocês vão observar então, olha só é importante para a gente poder trabalhar então aqui, ó, verso de número 2 Esta palavrinha servo, olha observe aí que essa palavrinha servo significa doulos, significa escravo, tá bom? Essa palavrinha então, doulos, é, você vai observar duas vezes aí nesses, nesses três versículos, né? Que entrega aos teus servos, ao teu João, seu servo, e testificou né, a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto Aí lá na frente diz assim Para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer E pelo seu anjo as enviou e notificou a João o seu servo Muito bem Essa palavra servo aqui significa escravo Lá no, na palavra no grego, tá certo? E é, aqui é o seguinte, gente é, um ajudante, um servente, ele tem direito de é, sair no horário, ele tem direito de ter um salário, ele pode trocar aí seu oferecer seu serviço para outra pessoa, ele é assalariado. O escravo não tem nada disso, não. O escravo é possessão absoluta de seu amo e não tem tempo ou vontade que possa chamar seus próprios Designos, tá certo? Então, é, nós temos que entender algumas coisas, porque o povo está confundindo muito, né? Você fala que você é servo de Jesus. Eu sou servo do Senhor. Se eu sou servo, eu sou escravo. Eu não mando mais na minha vida. Minha vida pertence a Deus. Eu, agora, é, daqui a pouco, o meu time de coração vai estar jogando a final do campeonato. Mas eu estou aqui é, com amor, porque eu sou servo, eu não, é, eu, não, eu, não, eu não tenho mais vontade própria, eu não tenho mais livre-arbítrio. A minha vida está focada em quem? Em Cristo Jesus. A mesma coisa é você. É, você fala que você é servo de Deus, tome cuidado quando você for falar isso, porque o servo, Danny, ele não tem... É, ah, eu sou voluntário na igreja. Não tem esse negócio de voluntário na igreja, não. Você é servo de Deus. Servo de Deus tem que é, aprender a obedecer. Igual o João está falando, entregou ao seu servo. Você é servo? Doulos. Você é servo? Essa palavrinha também é para lá em João. Lembra quando Jesus lavou os pés dos discípulos? O Doulos é que lavava os pés das pessoas quando eles chegavam na casa dos convidados. Como ninguém se levantou para lavar, Jesus ele levantou para dar o exemplo. e falou assim... É, eu preciso que vocês sejam doulos, escravos, servos. É, é muito importante que a Bíblia fale sobre isso, gente boa. Vocês estão em casa, Rita, Gisele, Bruna, Larissa, todos vocês que estão em casa agora, Jaqueline, obrigado pela audiência de vocês, vocês que estão agora pelo, pelo YouTube também. Vários e vários e vários personagens da Bíblia foram chamados servos, ou seja, escravos de Deus. Moisés. Foi o cara que mais recebeu esse título na Bíblia, tá? Tá lá em Êxodo 14, 31, números 12, 7, Deuteronômio 34, 5, Josué 1, 1, 2, 7, 13, 15, 8, 31 e 11, 12, 1 de Crônicas 6, 49, 2 de Crônicas 24, 6, Neemias 1, 7, 10, 19, Salmos 105, 26 e por aí vai. Jacó é servo de Deus... Caleb e Josué são servos de Deus. Davi, que ocupa o segundo lugar, que mais é relacionado a isso depois de Moisés, é servo de Deus. Elias é servo de Deus. Jó é servo de Deus. Os profetas são servos de Deus. Os apóstolos são servos de Deus. ok? E todos os cristãos são servos de Deus, como está escrito em Efésios capítulo 6. Verso de número 6. Vocês estão entendendo aí a palavra do Senhor? Se vocês estão gostando, vai dando o seu joinha aqui no Facebook, vai, dando aqui, vai curtindo aqui no, no, no YouTube, vai fazendo a sua, o seu comentário. Você é servo de Deus? Olha o que diz em Efésios, capítulo 6, verso de número 6. Diz assim a palavra de Deus. Olha só o que diz a palavra é, do Senhor. Não servindo só quando observados, mas... Para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Desta enumeração, meus amados irmãos, emerge então duas coisas importantes que nós temos que entender. Os maiores homens da história foram considerados, com a sua maior honra, servos de Deus. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Os maiores homens da história foram considerados, com a sua maior honra, servos de Deus. E em segundo lugar, olha, ninguém pode, ninguém pode ser mais, mais que um servo de Deus. Ninguém. E em segundo lugar, devemos notar a amplitude deste serviço. Moisés era um legislador, servo de Deus. Abraão era um peregrino aventureiro, servo de Deus. Davi era pastor de ovelhas, servo de Deus. É, é, ele se tornou rei, servo de Deus Josué e Caleb eram soldados e homens de ação, servos de Deus Elias e Isaías, profetas e varões de Deus e servos de Deus Jó que foi fiel, apesar de tudo que aconteceu com ele, servo de Deus Apóstolos que transmitiram a palavra através da história de Jesus, servos de Deus Então, é, nós somos servos do Senhor, louvado seja o nome de Jesus Amém, queridos? Você é servo de Deus. Não há ninguém que Deus não possa usar se não estiver disposto a submeter-se ao seu serviço, que é diácono, diaconia. Agora, uma coisa impressionante, uma coisa que eu falo para vocês. Vocês já repararam que tem. É... Vocês já repararam que tem. É... É... É, cursos para tudo Tem cursos para pastor Tem cursos para músico Tem cursos para é, evangelista Para pregador Tem cursos para isso Tem cursos para aquilo Só não tem curso para servo Só não tem curso para servo é, O Deni está colocando aqui Hoje em dia ninguém quer ser servo Só querem ser estrelas E é verdade E é verdade a igreja hoje ela é ela é infelizmente ela é um palco hoje infelizmente para é, é, para o estrelismo para o estrelato entendeu e aí João está falando numa ilha é, é, jogado numa ilha é, preso numa ilha aonde ele tinha que racionar comida racionar água estava ali talvez é, é, praticamente respirando carvão e ele fala, eu sou servo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Terminando então esse segundo versículo... Vamos para o versículo de número 3, Dene, por gentileza, o próximo slide que você vai observar agora. Com calma, nós vamos estudar o Apocalipse de uma maneira muito gostosa, tá? Vocês vão gostar demais. E no terceiro slide, né, eu falei sobre a revelação, ok? E agora falei sobre o servo, né, que é o tema deste, dessa aula de hoje, a aula de número 2. E agora eu vou falar sobre é, a felicidade. As bem-aventuranças, as bem-aventuranças no Apocalipse. Pode colocar, Deni, por gentileza, que é o terceiro slide é, para a gente poder é, é, estudar em nome de Jesus. Olha só o que diz aqui. ó, Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ok, bom, a palavra bem-aventurado significa macários no grego. Ele escreveu macários, né? E significa então afortunado, feliz, né? Significa, significa uma pessoa é, extremamente feliz, tá? Uma pessoa afortunada, uma pessoa é uma pessoa completa, é bem-aventurado. E no Apocalipse nós vamos ver que existe sete bem-aventuranças que daqui a pouquinho eu vou estar lendo para vocês também, vou estar falando cada uma delas, tá bom? Mas vamos entender então agora a exposição desse texto agora aqui, desse versículo de número 3, bem-aventurado. Então, são a tríplice bênção. Observe aí no slide que nós temos a tríplice bênção. É, bem-aventurado é aquele que lê, OK? A palavra, que lia a palavra, né? Bem-aventurado é aquele que ouve a profecia, Okay. os membros da comunidade, e aquele bem-aventurado, aqueles que guardam né, a palavra da profecia deste livro. Então, já começo a dizer para vocês que o Apocalipse é fundamental você conhecer o Apocalipse, porque está dizendo aqui, ó, tríplice bênção de bem-aventuranças, você vai ser abençoado porque você... Ensina, eu estou sendo abençoado porque eu ensino. Vocês estão sendo abençoados porque vocês estão ouvindo. E vocês vão ser abençoados, nós vamos ser abençoados porque a gente vai guardar as profecias deste livro, tá certo? Essa tríplice bênção, então vamos entender aqui o que significa essa tríplice bênção. A primeira, o um homem que lia a palavra. Meus amados irmãos, a palavra continua sendo o foco principal da comunidade do Senhor Jesus. Igreja que não valoriza a palavra, okay? a pregação do evangelho. Esta igreja é fraca, doente, raquítica. Eu vou dar um exemplo aqui da igreja onde eu sou pastor. Da igreja onde eu sou pastor. É, nós já passamos por muitos perrengues, muitas dificuldades, passamos, estamos passando por provas, mas eu falo uma coisa para vocês, a igreja ela, ela tem um poder de renovo, de renovação, ela tem um poder de, de, de se renovar, de se, é, de se resignar, ela tem um poder de, de crescer, sabe por quê? Por causa da palavra, não é por causa do pastor, nada disso não, não é por causa do nome da igreja não, é por causa da palavra. Porque aqui, na igreja quadrangular da Barra do Jucu, no Quehó Barra do Jucu, pode ter vários defeitos, mas a gente prioriza a palavra. Palavra, inclusive, expositiva, como vocês estão vendo aqui. Por que palavra expositiva? Você sabe que existem três tipos de sermão, né? Existe, existem sete, na verdade, mas os três mais comuns. Existe o sermão textual, existe o sermão temático e existe o sermão expositivo, que é... É a minha praia, é o que eu gosto de fazer. É o sermão expositivo que eu estou fazendo com vocês agora, a exposição do texto. né? Pegando palavra por palavra, versículo por versículo. Tal. E aí, a gente para de falar da gente, Fabiola, você que está aí no YouTube. A gente para de falar da gente, a gente para de falar das coisas que é, nós podemos fazer e nós nos concentramos aonde? Na palavra. Vocês observem que todos os discípulos, Deni, Rayane... Todos os discípulos, eles foram, é, Gisele, Bruna, eles foram, gente boa, sabe o quê? Eles foram é, expositores da palavra. Você que está no YouTube, coloca aí, por gentileza, manda um alô, uma boa noite, para poder ver quem é você, para poder falar o seu nome também, para você participar comigo dessa transmissão. Então, observe só que o papel da palavra é muito importante. Eu, eu, eu tirei uma xerox aqui, é, o pessoal que está chegando, Deus abençoe, vai chegando aí, vai compartilhando a live, tá bom vai colocando o coraçãozinho, é, o pessoal, olha só, eu fiz uma, eu, 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 eu fui lá no, no, nos meus arquivos, eu fui nos meus arquivos e eu peguei, por exemplo, a liturgia dominical, tá a liturgia é, é, é dominical de Tertuliano, quando o Tertuliano, ele vai falar sobre a questão, é, lá na sua, na sua obra, é, na, no capítulo 67, Leonardo no capítulo 67, Carmen quando ele vai falar sobre é, olha só o que ele diz aqui ó, liturgia dominical depois dessa primeira iniciação recordamos constantemente entre nós essas coisas e aqueles que de nós possuem alguma coisa socorre todos necessitados sempre nos ajudando mutuamente por, por tudo que comemos bendizemos, sempre é o criador de todas as coisas por Nilson, ó, por meio do seu filho Jesus Cristo do Espírito Santo, no dia que se chama Sol, ou seja, domingo, celebra-se uma reunião de todos que moram nas cidades e nos campos. Aí se leem, enquanto o tempo permite, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Quando o leitor termina, o presidente faz uma exortação e convite para imitarmos esses belos exemplos. Então, olha só que a palavra ela tem papel fundamental. A palavra, amigos de casa, vocês que estão me vendo agora, tem papel fundamental. Não troque a palavra. Se a sua igreja não está pregando, exige do seu pastor a pregação da palavra. Exige do seu pastor a pregação expositiva. Para de ficar falando de ladainha, de encheção de linguiça. Vamos pregar a palavra de Deus nisso. Pregar a palavra de Deus, gente boa. Nada desse negócio. Olha o que ele está falando. Bem-aventurado aqueles que leem esta palavra. Então, olha, a, a santa palavra de Deus, a igreja só pode crescer mediante a palavra. A palavra não pode deixar de ser pregada. Vocês estão entendendo isso? A palavra não pode deixar de ser é, o centro. Não é, não é louvor, não é... É, com todo respeito ao ministério de louvor, é com todo... eu, eu, por exemplo, eu falo aqui para vocês aqui, se for para chegar no lugar hoje, eu não tenho mais paciência para isso, de chegar no lugar para pre... pregar 10, 15 minutos, é, uma, é um absurdo, é uma falta de respeito quanto à palavra de Deus. Quando eu estou falando de culto, né, irmão? Porque né? É, que tem aqueles culto que você chega na igreja, aí fica aqueles 400 bandas para ter oportunidade, e a palavra... É jogada segundo plano, prega meia, é, é, cinco minutos e manda o povo e está todo mundo lá na, na, na cantina comendo coxinha. Isso tá errado. É a palavra que vai segurar, é a palavra que vai sustentar. Quem vai, o que vai converter as pessoas é a, é a pregação da palavra. Eu posso ser antiquado, eu posso aqui perder, pode ter dislike agora, eu posso perder seguidor. Eu estou um pouco me lixando quanto a isso. Eu quero pessoas que são realmente apaixonadas pela palavra de Deus como eu sou. Ouvir a palavra. Amém, querido? Queridos, em nome de Jesus. Aqui na nossa comunidade, no mínimo 40 minutos. Num culto público, no mínimo 40 minutos. Pregação do evangelho expositivo. E eu falo para vocês, vem pregar aqui, prega de Jesus. Não fica pregando sobre a vida dele, não. Porque bem-aventurado aqueles que pregam, que falam, né? As palavras, oh, louvado seja Deus. É, quando Justino Marte escreveu. falei Tertuliano, perdão. Tertuliano escreveu outra coisa é, sobre os hereges, né, tal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É Justino Marte, tá? Um dos pais da Igreja. Ele escreveu isso aí para os diáconos sobre a pregação do Evangelho, tá? Ele fez isso aí. É, é, Tertuliano, inclusive, é, ele vai se queixar nos seus livros, no seu livro, na sua obra de prescrições contra hereges, lá na página 41, se não me falha a memória, Tertuliano vai brigar feio contra a, a questão de não pregar o Evangelho. Então, olhe para mim aqui. É importante que você valorize o Evangelho pregado. Não abra mão de ouvir a palavra de Deus, gente boa. Não abra mão, chegue numa, numa comunidade, ouça a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não estiver te ensinando, por favor, alguma coisa está errada. Segundo ponto importante. Bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra. Agora eu vou falar de vocês. Vocês que estão ouvindo agora as profecias desse, desse livro. Bem-aventurados são vocês, felizes são vocês, macários são vocês, ok? É um privilégio poder ouvir a palavra de nosso Deus em, no nosso próprio idioma, né, gente? Que coisa maravilhosa. É um privilégio. É um privilégio. Porque, sabe por quê? Porque em 1958, a sociedade bíblica britânica, ela conseguiu fazer a tradução da Bíblia para 200 línguas, em 1958. Vocês imaginem só. Vocês estão agora no Facebook agora. Vocês estão no YouTube. Vocês estão me vendo agora. Você que está me vendo agora de madrugada, talvez você não valoriza muito esta palavra aqui, ó. Mas ela, é, gente morreu para poder essa palavra chegar até até nós. Gente morreu, tá? É um privilégio você sentar para ouvir a santa e gloriosa palavra de Deus. Só com a palavra de Deus vai fazer vocês crescerem. E desenvolverem a maturidade em nome do Senhor Jesus. Agora vamos à terceira bênção é, da tríplice bênção das bem-aventuranças, ok? Quem guarda esta palavra? Quem guarda esta palavra? Olha lá, bem-aventurado aqueles que praticam, aqueles que guardam. Lembra o que o Senhor Jesus falou? É, não, pode voltar, Dani, pode voltar ainda, no outro slide. É, lembram que o Senhor Jesus falou lá no, na, na, última orientação do, na última orientação do Sermão da Montanha? É, a quem eu vou comparar? Aquele que ouve e guarda esta palavra. Eu vou comparar o sábio construtor que pega, a sua, que pega a, sua, a sua casa e constrói na rocha. Tá bom, gente boa? Então, quem são essas pessoas quem são essas pessoas que obedecer é um dever? Anote aí, eu até coloquei isso nas redes sociais, essa frase eu estou pontuando, muito importante. Essa frase é de William Barclay, e eu quero que vocês é, prestem muita atenção. Todo privilégio vem acompanhado de uma responsabilidade. E o privilégio de ouvir leva consigo a responsabilidade de escutar, lembrar e obedecer, louvado seja o nome de Jesus, amém? Graças a Deus, muito bem, estamos agora chegando na parte final, e aí eu quero falar para vocês, o próximo slide agora, eu vou falar para vocês sobre, prestem atenção, as sete bem-aventuranças do Apocalipse, ó, e aqui tem as sete bem-aventuranças que você pode receber esse material aqui no nosso grupo de estudo, o resumo da palavra, o resumo da palavra que nós temos. Você pode participar do grupo, é só você me enviar um, um, um WhatsApp, né? Um WhatsApp pedindo para poder fazer parte lá. Esse grupo, só quem posta as coisas sou eu, tá bom? Só quem posta as coisas sou eu e a Jennifer, nós somos administradores. Vocês não podem ficar lá colocando, você sabe, aquele montão de coisa, né? Aqueles grupos, né? E aqui você vai receber em primeira mão, tá bom? Aqui só tá os títulos, né? Só tá os títulos da, das sete bênçãos do Apocalipse que eu quero ler com vocês, que eu quero falar com vocês. E aí a gente vai é, partir para a parte final em nome do Senhor. A primeira, a primeira bem-aventurança está aí na sua tela. A primeira bem-aventurança são que nós acabamos de ler agora, ok? São aqueles que leem, que lê, ouve e guarda a palavra dessa profecia, versículo 1, capítulo 1, verso de número 3. Aqueles que leem a palavra, escute bem, ouvem a palavra e obedecem a palavra são verdadeiramente felizes. Receba isso aí na sua vida, Amanda, em nome de Jesus, boa noite. Receba isso na sua vida em nome de Jesus. Aqueles que são, aqueles que são ouvintes da palavra, aqueles que são guardadores da palavra, é, eles são verdadeiramente felizes. Na palavra existe uma fonte de vida. Na palavra existe uma fonte de vida. Uma fonte de vida. Vou colocar aqui para vocês gravarem isso. Uma fonte. De vida Na palavra existe uma fonte De vida Olha que coisa impressionante Meus amados irmãos Esta palavra contém uma fonte De vida Mais forte, mais apurada Que o ouro Mais doce que o mel Mais nutritivo que o leite A carne e o pão A palavra de Deus Ela tem quatro finalidades Escute isso a palavra de Deus tem quatro finalidades. Eu quero falar para vocês que vocês podem receber o material se vocês entrarem no grupo o Resumo da Palavra, que eu vou deixar o WhatsApp no final da nossa... Coloca aí, Deni, por gentileza, o meu WhatsApp aí, já na tela, por gentileza. O Deni já vai colocar na tela para vocês. Ó, olha só é, o, qual é o ponto importante da palavra de Deus. Preste atenção nisso. Gente boa, presta atenção, Leonardo, presta atenção agora aí, Fabíola, vocês, Rayane, vocês estão aí ligadinhos, ó. Instruir, ensinar, corrigir e consolar. Repita comigo: instruir, ensinar, corrigir e consolar. Esta é a importância da palavra de Deus. Segunda, bem-aventurança de Apocalipse, está no versículo 14, verso de número 13. Essa é a segunda bem-aventurança, que diz assim, ó, é, 14, 13, diz assim, Então ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados, Bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos, pois suas obras os acompanham. Bom, a morte não é uma tragédia para os filhos de Deus, gente. A morte não é uma tragédia para os filhos de Deus e nem o fim da sua existência, não. tá? Quero deixar isso bem claro. Para uma pessoa salva, morrer é uma bem-aventurança. Para uma pessoa salva... É, saiu aí, Dani. Morrer é uma bem-aventurança. tá? Pois aquele que morre no Senhor descansam, Aqueles que morrem no Senhor descansam de suas fadigas. A morte dos santos é preciosa aos olhos do Senhor. Ok? Então, bem-aventurado é aquele que morre agora, morre no Senhor. Apocalipse 14, 13. Ok? Apocalipse 14, 13. Que bem-aventurança é essa? É a bem-aventurança do céu Daqueles que foram amigos de Jesus na terra. Ok? É a bem-aventurança do céu, daqueles que foram amigos de Jesus na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira. Começou a chover muito aqui na Barra do Jucu. É... Terceira bem-aventurança. Vamos lá. São a, a bem-aventurada aqueles que vigiam e guardam as suas. Vestes, Apocalipse 16, 15 Diz assim a palavra de Deus Eu venho como ladrão Bem-aventurado aquele que está alerta e tem consigo suas vestes Para que não ande nu e não se veja a sua nudez Que bem-aventurança é essa? É a bem-aventurança dos soldados atentos como nós podemos entender essa bem-aventurança? Aqueles que vivem cuidadosamente em santa piedade, retidão, são pessoas verdadeiramente felizes. Aqueles que guardam suas vestes puras incontaminadas não serão envergonhados quando o Senhor vier e quando o Senhor o chamar. Aqueles que estão vivendo na prática do pecado serão envergonhados. Amados, felicidade está na santidade, está na Pureza, está na vida, está na vigilância e está na santidade, ok? Guarde isso, seja uma pessoa feliz com esta palavra em nome de Jesus. Quarta bem-aventurança, bem-aventurados são aqueles que são convidados para a festa por Deus, né? Apocalipse 19, 9 que diz assim ó vai acompanhando aí na sua Bíblia 199 Apocalipse 19, 9, diz assim é, a palavra do Senhor é, e me disse escreve bem-aventurados os que são chamados às ceias das núpcias do Cordeiro disse-me ainda estas são as verdadeiras palavras de Deus amados em nome do Senhor Jesus em você foi convidado para participar das ceias das bodas do Cordeiro. E que ceia é esta? É aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e nasceram de novo. São habitados e santificados pelo poder do Espírito Santo. Felicidade da salvação e íntima e profunda comunhão com Cristo e por toda a eternidade. Mais uma bem-aventurança. Louvado seja Deus. Quinta bem-aventurança, estou terminando. Quinta bem-aventurança, quinta bem-aventurança. Bem-aventurados são aqueles que não podem ser tocados pela morte, ou seja, aqueles que têm parte na primeira ressurreição. E eu quero, é, eu quero explicar para vocês esse versículo aí. Lá na frente nós vamos até entender. 26 diz assim, ó, bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição, e a segunda morte não tem poder sobre eles, e, não serão sacerdotes, e serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os mil anos. Sabe quem são essas pessoas? São a, é, a primeira ressurreição é o sinônimo da conversão. Então, quando uma pessoa se converte, ela está tendo a primeira ressurreição, porque ela estava morta no pecado, entendeu? É, Paulo diz lá em Efésios que nós estamos mortos dos nossos delitos e dos nossos pecados. Quando a pessoa se converte verdadeiramente ao Senhor, ela ressuscita. É a primeira ressurreição. Significa conversão. E aí o que vai acontecer? Ele está recebendo a vida abundante e a eternidade. tá certo? Quando ele morrer, só vai morrer uma vez, que é fisicamente. A pessoa... A pessoa que não se converte, a pessoa vai morrer duas vezes. A pessoa vai morrer, presta atenção, física e espiritualmente. Quem se converte ao Senhor só morre uma vez, fisicamente. Só vai morrer uma vez que é fisicamente. Essas pessoas salvas são os verdadeiros felizes. Tá bom? Sexta, bem-aventurança. Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras deste livro Bem-aventurado aí na sua tela do leitor sábio da Palavra de Deus, Apocalipse 22, 7. Apocalipse 22, 7. Eu queria o feedback de vocês. Está tá, tá bem? Está tá tranquilo? Está tá, tá fácil de entender? Os três primeiros versículos. Eu queria o feedback de vocês. Como é que tá Vocês estão gostando? Está legal? Querem saber alguma coisa? Faça a sua pergunta também. Abro aqui para perguntas rapidamente, para a gente poder aprender cada vez mais. Dá o seu feedback aí. Como é que está a aula para você? Está gostando? O culto está legal? A aula está bacana? Está bem explicada? Fala para mim. Está legal, Nádia? Show. Nádia está falando aqui. Você que está no YouTube também, dá o seu dá o seu feedback, fala aí nos comentários, é importante você falar nos comentários, é muito importante isso em nome de Jesus. Vamos lá, Apocalipse 22, 7, diz assim, ó, Venho em breve, bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Vou repetir, venho em breve, bem-aventurado é aquele que guarda a profecia deste livro. Né? O que significa isso, essa bem-aventurança? Está ligado intimamente à obediência tá? Valeu, Fabiola, isso aí, obrigado viu? Vamos lá, vamos falando aí, o que, que vocês estão achando Tem pergunta, pergunta aqui que a gente vai estar tá falando tá bom? Dentro do tema, claro né? é, é, Conhecer sem obedecer é acumular juízo para si Hernandes Lopes fala isso Coloca aí, por gentileza. Amanda, escuta bem isso aí, Nilson. Ó, escuta bem vocês aí de casa. Ó, Conhecer sem obedecer é acumular juízo sobre si. Essa frase eu vou colocar daqui a pouquinho, então, lá no, 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 no Quehol Barra do Jucu, no, no Facebook e também no, no Insta. Conhecer sem obedecer é acumular juízo sobre si. O conhecimento nos responsabiliza. Tá? No céu, gente, só vai existir um tipo de pessoa. Aqueles que obedecem. Tá? Entendeu, Dani? No céu só vai ter um tipo de gente. Aqueles que obedecem. Não vai ter gente pela metade lá. Só vai ter um tipo de gente lá no céu. Aqueles que obedecem. Aqueles que são servos. Aqueles que não tem esse negócio. Ah, eu sou voluntário. Ah, eu faço as coisas quando eu tenho vontade de fazer. Opa, você não tem mais livre-arbítrio não, nego. Toma cuidado com isso. Começa, começa a colocar sua barba de molho porque sua batata está assando, hein? Cuidado, hein? Toma cuidado. Tá aqui, ó. Só tem uma categoria de pessoas assim lá no céu. Pessoas obedientes. Gente rebelde não vai para o céu. O rebelde vai para o inferno. Desculpa, tá? Mas é a pura verdade. Infelizmente, a, a verdade também a gente tem que falar. Tá bom, gente? Tome cuidado. Tome muito cuidado, pastor Jefferson. Tome muito cuidado. Você não tem livre-arbítrio não, pastor Jefferson. Você, você é um pastor, principalmente você que é um sacerdote do Senhor, você está pregando o Evangelho. Você não tem mais é, vontade própria, não. A sua vontade é fazer a vontade de Deus. A minha vontade é fazer a vontade de Deus. Tá bom? E tem que fazer com o coração. Porque se fizer de, é, 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 ruim... Deus ama quem é aquele que dá com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, bem aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22:14 é a bem-aventurança daqueles que ouvem e obedecem, né? Aqueles que ouvem e obedecem. É, é, Apocalipse 22:14 diz assim, ó, é bem-aventurados que lavam suas roupas para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Lavar as vestiduras pelo sangue no sangue do cordeiro é um termo que representa, irmãos, a justificação, hein? A justificação, tá? Ok? Aqueles que lavam as suas vestiduras do sangue do cordeiro, eles são justificados, tá? E aí nós temos que entender três coisas. Ele se torna perfeito, íntegro, tá? Santo e imaculado. Morreu, morreu, tá? Morreu. Quem tinha tudo isso é Jesus, perfeito, santo, imaculado. Ou seja, nós temos que tentar copiar isso de Cristo. Ter esses mesmos predicados de Cristo. Como ele morreu no nosso lugar, ele faz o que? A redenção para nos salvar. E pela justificação, nós somos tirados da condição de réus para filhos de Deus. Ok? Então, gente boa... É, estamos, então, terminando essa, essa primeiro, esse primeiro esboço da palavra, é, Irmã Gessi está chegando também, é, da palavra de Deus, dos três versículos, tá? É, os três primeiros versículos, estamos chegando ao final desta, dessa, desta aula dos três primeiros versículos, passamos aí é, dois minutinhos, uma hora de aula, passamos 62 minutos, dois minutinhos de aula, mas está um tempo bacana. Para a gente poder vir com calma, tá certo? Muita calma. Ok? A gente ir com muita calma, tá certo? É, alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar abrindo aqui para vocês essa sala para que vocês possam perguntar. Tá, o meu WhatsApp está aí embaixo, o WhatsApp da comunidade. Você vai poder participar do Grupo da Palavra. É, eu vou estar postando amanhã as sete bem-aventuranças do Apocalipse. Você pode até pregar isso aqui, ó, um esboço para você pregar. Você que está começando aí, já é um esboço para você pregar essa palavra aqui em qualquer situação, viu, gente boa? Em nome do Senhor Jesus. Vocês sabem que é, a bibliografia que eu, estou, que eu faço é com, além da Bíblia Sagrada, é claro, William Barclay, Hernandes Lopes, né, Grand Osborne e John Stott também, pegando uma galera bacana aqui, viu? Irmã Rita, Gessi, pessoal que está é, no chat, pessoal que está é, também no YouTube. Que legal! Todo mundo participando desde o início da aula, que felicidade, que coisa maravilhosa em nome do Senhor Jesus. Então hoje o tema foi. É, o tema da nossa aula foi é, a revelação, né? a, o servo e a felicidade. Está né? intimamente ligado então nesses primeiros três versículos. E semana que vem, eu vou estar falando é, eu vou estar falando é, mais seis versículos, vamos estar falando perdão, quatro versículos né? É, é, cinco versículos, perdão Do, capítulo, do versículo 4 até o versículo de número 8 E aí a gente vai estar estudando Essa primeira sessão dos sete candeeiros tá? aula número 3 Com muita calma, muita calma, muita calma Assista quantas vezes você puder Assista quantas vezes for necessário Participe do grupo lá Tá bom do Grupo da Palavra, é só você mandar para mim então um, 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 um oi. Ó, eu quero participar, pastor, vou te acrescentar no grupo. Você vai receber as palavras não só do Apocalipse, que vem é do domingo, os estudos, em nome do Senhor Jesus. Alguma dúvida, alguma pergunta, vocês querem perguntar alguma coisa, aí a gente vai estar encerrando, em nome do Senhor Jesus. Se você quiser perguntar alguma coisa, faça isso agora e a gente vai estar encerrando em nome do Senhor Jesus, tá bom? É, eu queria pedir para vocês a ajuda de vocês, tá? É, no canto do, nosso, do, do, do vídeo está o nosso PicPay, o QR Code do PicPay, é facinho para você estar colaborando, tá bom? Você pode escanear aí o, o nosso QR Code e você dá uma oferta ou dízimo. é importante você colocar... Lá, quando você manda, é, o que, que você está é, é, adotando? Né? O que, que você está é, doando? Você está doando dízimo ou você está doando uma oferta? Tá bom? Importante para que a tesouraria possa... É, aqui, a gente poder estar tá, é, enviando para onde vai. Tá bom? Você pode estar ajudando a gente com o PicPay, Kehol, Barra do Jucu. Tá okay? Em nome do Senhor Jesus. Muito bem, eu vou estar encerrando agora... Agora exatamente são 8 horas, 20 horas e 40 minutos, 20 horas e 40 minutos. Legal, legal, a aula foi muito bacana. Lembrando, gente boa, que é, no domingo, domingo, nós estaremos com nossos é, apenas um culto à noite, porque é o dia dos pais. Vamos fazer apenas um culto no domingo, que vai ser à noite, às 19 horas, tá bom? É, a unção de sacar. Se prepare, porque. Está fortíssima a unção de sacar. Dia 24, nós temos a live aqui em Vila Velha. É, é Vida para Vila Velha, você é o meu convidado especial, tá bom? É, as regiões aqui da quadrangular vão estar juntas, então dia 24, é, eu vou estar falando mais um pouquinho, também nós vamos estar vinculando aqui no nosso canal, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Bom, se você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Precisamos chegar a mil. Para é, começar a monetizar, tá bom? E você pode estar dando o seu like, dê o like importante dar o like, também é, ativar o sininho para as notificações, sempre comentando, sempre divulgando. Consiga para a gente aí no mínimo três assinantes, né, três inscritos amanhã para a gente, para que você possa nos ajudar. E estamos aqui sempre com bom conteúdo, boas palavras, em nome do Senhor Jesus. Atenção! É, eu vou estar fazendo, presta atenção, eu vou estar fazendo é, o, é, um trabalho paralelo, vou estar fazendo um vídeo, tá bom? Para poder acrescentar mais informações, tá? Brevemente, essa aula já foi bem completa, vai ter aulas que a gente não vai poder abordar tudo e eu vou estar falando algumas coisinhas é, separadamente em vídeos extras, tá? Para que você possa, em nome do Senhor Jesus, é, é, pegar tudo E eu quero falar aqui então De um projeto que eu vou estar Já estou fazendo, já estou escrevendo Já estou é, preparando os roteiros E eu quero já falar para vocês Sobre o projeto que nós vamos estar fazendo Aqui no Youtube também Que é, é a palavra O Novo Testamento todo Eu vou estar comentando O Novo Testamento de Mateus Até Apocalipse tá É claro que Apocalipse já vai estar aqui né é, já estou tô, já tô fazendo Apocalipse, mas você vai poder participar, você vai poder curtir, você vai poder aprender é, de Mateus a Apocalipse, tá? Se prepare, porque daqui a uns dias vai estar no, no canal aí, tanto no canal do Querol Barra do Jucu, como também o canal é, do pastor Carlos Júnior, Reverendo Carlos Júnior, tá bom? Que Deus abençoe, queridos, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, uma ótima noite. Obrigado pela companhia de vocês, eu sou o pastor Carlos Júnior, hoje eu, estava, hoje eu estou aqui juntamente com o nosso técnico, o nosso produtor DN, Guita, e é isso que Deus abençoe sua vida, levante as suas mãos aí onde é que você esteja e receba a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Fique na paz, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, obrigado por, pela, pela companhia, obrigado pela aula, obrigado pela, pela paciência e que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Até a próxima, Fique com Deus, tchau, tchau.